0: Eat your Bible. Mit dem Josias Burger und dem Chris Strauch. Josias. Hallo Chris. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe etwas Neues investiert und ich habe gesagt, du wirst sicher Freude haben, wenn du meine neue Investition siehst <lacht> Und heute hat es dich angehüpft. <lacht> so schön. Gerade schon an der
1: Haustür. Also besser gesagt an der Wohnungstür natürlich. das ist es war also nicht ein Schnäppchen, g'si, gell? es hat nicht geschnappt. <lacht>
0: <lacht> Schönes Wortspiel. Ja. Nein, es ist, ist ein vo vollherziger Hund. Genau, ja. ein voll auf den Hund gekommen. Gell? Ja. Ja, das ist ja der Hund von meiner Mama, da, da sind meine Frau und ich, Gotti und Göttin. sind gesagt, wenn mal etwas passiert, dann kommt der Hund zu uns. Und wir haben eigentlich nie damit gerechnet, und, aber jetzt wohnt er da. Und ist
1: allerliebst wirklich. Und so freundlich hat er mich begrüßt. Also das hat mich wieder mal bestärkt in meiner, wie soll ich sagen, in, in den guten Erfahrungen mit
0: Hunden. Also du hast auch schon mal schlechte gemacht. Ja, oder? ich habe auch
1: schon schlechte ja. gemacht. <lacht> vor allem am Anfang, wo ja, ich Junge war, habe ich mhm. ziemlich viel, ja viel. Einfach, es hatte vor allem ein Hund, der mir ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Ja. Und wie, ja, wie ist das gelaufen? ja der ist mir einfach immer nachgesprungen wenn ich wenn ich vor heiko bin dann ist der von oben abseglet stege dort ab und mir hin so ans Ferse her und dann so nehmen so ein Kleffer so ein Befzer der er her und dann weiß nicht recht schnappt er die oder
0: nicht <lacht> ja und der hat das gespürt Hunde <lacht> spüren das also, wenn man so eine Angst ausstrahlt ich bin ja mit dem Hund aufgewachsen hat dann äh, als Kind und Jugendliche äh, ein Prospekt verteilt und hast es dann aber auch mit unangenehmen Hunden Es hat dann so ein, zwei Hünke, wo du einen riesen Respekt hast. Und du hast gewusst, ich aber gleich irgendwie da die Prospekte in den Briefkasten reinbringen. Und das ist manchmal dann schon noch, ja, manchmal ein bisschen brenzlig dann noch gewesen, ja. Also du bist eine
1: Art wie ein Pöstler gewesen. Wie ein Pöstler gewesen, genau. Und dann hast du es auf elegante Art und Weise in den Briefkasten
0: je nachdem, in Werfen oder so. Mit meiner ganzen Hundepsychologie, wo <lacht> ich drücke als Kind. Ja, es hat mich keiner gebissen, zum Glück, aber es sind dann schon manchmal so knurrt, wo du gemerkt hast, jetzt wird's mhm. gefährlich. Ja,
1: ja also, also Briefträger, die könnten wirklich auch noch ein Lied singen von ihren Begegnungen mit ja. Hunden. Das braucht es wahrscheinlich neben dem, dass man weiß, dass man einem richtigen Ort einen Brief zustellt oder Post zustellt, sollte man ein bisschen Hundepsychologie wahrscheinlich noch können.
0: <lacht> ja, eben, neues Leben da. das ist ein äh, eigentlich schön, eben, es, es lebt wieder etwas in diesen vier Wänden, nebst meiner Frau und mir. Es ist, äh, es ist eigentlich noch schön. Gibt es irgendwie so äh, lebendige Unterstützung? Ich glaube,
1: ein Hund, der tut natürlich schon nochmal das Zusammenleben neu beleben. Und, und du bist natürlich dann auch engagiert und, und ein Stück wie natürlich auch angebunden um regelmässig mit dem Hund spazieren zu gehen. Ich weiss
0: nicht, gehen ihr zweimal am Tag oder dreimal? Ja, also mindestens dreimal. Genau. Ah, ja, ja. ja, ja, das braucht so ein Hund schon. Und du siehst so meine an meiner Gesichtsfarbe Sieht es richtig gesund aus. Oder sind die tagtäglich an die frische Luft rausgegangen? Ja, das ist wahr.
1: Ach, komm jetzt. Ja, jetzt nein, wir haben, nein das, das wäre jetzt gelogen, weil es, die Sonne hat ja nicht gross geschoben in der letzten Zeit. Eins, zwei Tage, ja. Ja.
0: Genau. Eben, Hund bringt Freude, äh, er bringt auch Verantwortung. Und im Leben müssen wir Verantwortung übernehmen. Mindestens für einen selber.
1: Ja, also das mit, mit der Verantwortung übernehmen, gell? das ist schon das Thema von unserer Zeit. Vielmal denkst du einfach an die grosse Freiheit, die du hast. Und das ist ja schön, aber die Kehrseite ist eben auch Verantwortung. Und wenn du so frei bist, dass du einen Hund hast, dann. Äh, hat das, also hat das Verantwortung mit sich. Und ich finde es aber auch lässig Ein Hund ja macht es einem ja auch irgendwie leicht, die Verantwortung zu übernehmen. Weil es kommt so viel Retour von einem Hund. Also so, so eine treue Seele, wie ein Hund ist. Also wir haben dann nach den schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit fremden Hunden gemacht habe, Haben wir später auch einen Hund, einen Erdelt und da konnte ich so viele gute Erfahrungen machen. Und eben, dass dann selber Hut nacherlebt erlebt, wie viel da zurückkommt und, und wie treu so ein Hund ist. Und dass ein Hund auch folgt und auch, dass er auch folgen will. Und darum ist es wichtig, bei dieser Verantwortung ein, ein gutes Herrlich oder Frau zu sein für einen
0: mhm. Hund. Eben Verantwortung, eben nicht nur für einen Hund. Wir müssen im Leben Verantwortung tragen für, für viele Sachen. Gibt es da von der Bibel aus eine Stelle, wo, wo mit Verantwortung zu tun hat? Ja, mit, mit Verantwortung.
1: Also, es gibt auch Stellen in der Bibel, wo Hunde vorkommen, aber die sind eher. Ja, der Hund ist in der Bibel nicht ganz so positiv <lacht> gesehen, weil er halt ja, als, als unreins Tier mhm. gilt und so hat sogar eine Stil in der Bibel, was heißt? Äh, das ist zwar positiv. Lieber ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. <lacht> also, Hund ist zwar nicht ja. so gut, der ist nicht so hoch einzuschätzen wie ein Löwe, aber
0: was nützt ein toter Löwe? Das Spiel ist lieber den Spatz in der Hand, ja, oder, als genau. die Taube auf dem Dach. Ja, ja. Ja, das ist noch gut, ja. Aber
1: Verantwortung in der Bibel ist natürlich wahrscheinlich von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel, geht um Verantwortung. Ja. Es fängt an bei Adam und Eva, äh, bei der Schöpfung, dass der Menschen eine Verantwortung übertragen wird, dort können man sagen, so, nicht Hunde hütert <lacht> sein, sondern äh, Hirte ziehen. Also Hirt für, für wie ein Hirt zu seinem Schaf schaut, so. Aber vielleicht könnte man auch sagen, wenn ein Hundehalter zu seinem Hund schaut. Genau. So soll man Verantwortung tragen zur Schöpfung.
0: Oder jegliche Mensch, der sonst ein Tier hat, von Katz bis zum Gecko oder was weiß ich nicht was. Oder auch natürlich die die Verantwortung liegt jetzt, wenn man ein Kind hat, also dass man zu seinen Kindern schaut oder auch zu seinen Eltern oder Angehörigen.
1: Ja, die Verantwortung ist vielfältig und ich weiß nicht, ich glaube es ist eine Zeit, oder in unserer Gesellschaft können ganz viele Leute Verantwortung jetzt speziell auch für Tiere tragen. Also, mal vielleicht sogar wird mehr Verantwortung für Tiere, als jetzt für andere Menschen. Also ich will jetzt nicht sagen für Kinder, aber gell, also ein, ein Tier ist natürlich auch in dem Sinne es widerspricht einem auch nicht. Also Kinder tun mal widersprechen und Kinder sind mal sehr anspruchsvoll und sind vielleicht quengelig und, und mühsam und so. Und dann ist vielleicht so ein Hund, wo so ein
0: braver Hund ist, ist, ist
1: einfacher zum Handhaben.
0: Absolut. Eben, er hechelt die einfach an und alles ist gut. Ja. Und eben, er widerspricht nicht und du kannst ihm sagen, was du willst. Und er sagt, ja stimmt, du hast recht. Also, und folgt noch, gell? Ja, und folgt ja meistens. <lacht> eben, wenn er unfolgsam ist, dann, ja, dann, dann ist er weniger toll. Aber äh, das gehört auch dazu. Eben, man verzeiht ihm dafür alles. Ja. Genau. Und
1: es hat ja auch wieder mit der Verantwortung zu tun. Ich meine, du bist dann auch verantwortlich, mit einem Hund zu trainieren. Also das braucht Mit der Katze ist es ein schwieriger, oder?
0: Dort ist äh, wirklich einiges schwieriger, ja. <lacht> Mir ist so das Bild in Sinko, wo mit dem Hund spazieren spazieren, äh, an der Leine, manchmal an der langen Leine, manchmal an der kurzen Leine. Ähm, Ja, hat uns Gott auch an der Leine. <lacht> Geht er mit
1: uns spazieren und hat... <lacht> Die ich Otter glaube. Rüster Weg», wie du ja, so gemeint ja. Der, ja. Wir haben es ja vom Hirten oder? Wir sind Hirten, und, und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht könnte man auch sagen, wir sind wie Hundehalter. Und bei Gott, er, ist, er wird auch halt eben mehr mit dem Hirten verglichen und weniger mit dem Hundehalter. Ich weiß nicht, ob das mit der langen Leine zu tun hat. Weil dann ein Hirte halt, je nachdem sein Tier vorausgeht, quasi wie der Weg vorausgeht und ihnen den Weg zeigt, oder je nachdem auch hinten reingeht und sie so von hinten her leitet, auch mit Rufen und so. Und dann wäre wie die Hundeleine, wäre jetzt in Anführungszeichen, ist natürlich für viele Menschen, wäre das ein bisschen negativ, oder? Du, du bist eingeschränkt, du, du bist nicht frei. Und darum weiß ich nicht, ob das ein gutes Bild ist für das Verhältnis von Gott zu den Menschen. Aber wenn man jetzt sagt, es gibt wie so etwas Verbindliches, also eine Verbindung zu Gott, wo dann wäre vielleicht die Hundeleine das sein Wort. Also, was wo er speziell jetzt durch die Bibel zu den Menschen sagt, hat ja auch so eine Art, es, es hat dort auch Regeln drin oder, oder Orientierungshilfe. Während das so, die Orientierungshilfe, wo uns helfend mit einer ganz langen Leine wahrscheinlich zu
0: <lacht> Eine unsichtbare <lacht> Leine, die ja. Leine, uns äh, auch eine Stärke gibt oder äh, eben, die führt, aber äh, wir, wir können uns darauf einladen, ob wir uns führen lassen wollen oder nicht. Ja, zu führen lassen. Die einen,
1: wenn, vielleicht, bei den Hunden ist es ja so, wenn, wenn ein Hund gut loset tut, wenn er gut folgt, dann brauchst du die Leine nicht einmal. Dann geht es eigentlich auch ohne Leine. Und ähm, ja, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Kunst, <lacht> sich führen zu lassen. Auf eine gute Art. Ja. So, dass du nicht das Gefühl hast, dass du einfach eingeschränkt wirst oder, oder dir irgendwie eine Möglichkeit verwehrt bleiben. Bei gewissen Möglichkeiten ist es vielleicht gut, wenn man dort nicht in die Falle hinein tappt, oder? Dass, äh, wenn einem das erspart
0: bleibt. Mhm. Aber eben, du hast gesagt, äh, das Bild vom Hirten mit seinen Schäfen. Und die Chef, die haben Freiheiten, die, die können überall grasen Und es gibt ja auch so das Bild vom Hirten, wo sich scharf an so einer Klippe so in einer Felswand ja. äh, rettet. Ja. Und äh, ja, ich glaube eben, die Freiheit hätte ein Schaf bis äh, an eine gefährliche Felswand raus, an, an einen Abhang. Und das Vertrauen hat es dann Gleich, dass man errettet wird.
1: Ja, die Klippen sind eben im Leben nicht immer so einfach sichtbar, wie, wie das jetzt so in der Natur ist. Oder dann sieht man ganz klar, oh, da geht es jetzt richtig steil durch da, da, Und das leuchtet jedem ein. Also da musst du nicht probieren mit einem Fuß noch so halb dort über Klippen zu langen. Das, das, das kommt nicht gut aus, das ist gefährlich. Und im täglichen Leben... Sind die Klippen oder die Gratwanderungen eben noch schwieriger zu sehen. Ähm, vielleicht merkt man es dann gar nicht, dass man mit dem einen Fuss schon quasi über gegangen ist und dass es dann
0: ziemlich abhältig könnte sein könnte. Aber manchmal gibt es Hilfe. Die symbolische Hilfe. Manchmal eben kommt einer und, und holt die wieder. Das sind schöne
1: Erfahrungen, Sachen, die ich auch schon erlebt habe. Dass ja, wir quasi vorher im richtigen Moment wirst du wie davor bewahrt, einen falschen Schritt zu machen. Ja. Ja, vielleicht ist es dann so wie an einer Leine oder so ja. im guten Sinn wie gehappt wirst, dass es nicht abstürzt ist. Das wär ja dann wie, die Leine wäre dann wie ein Seil, wo, wo einem Sicherheit gibt und, und einem
0: hilft vor dem Abstürzen. Ja, es ist schön, wenn man aufgewangen wird und äh es ist auch äh, schön, eben gibt äh, auch auffangende Bibelstellen. Du hast äh, die Bibel mitgenommen, wie immer, und der Hund hat sie zum Glück nicht gefressen. <lacht> <lacht> ja. Sie ist da. Und äh, ja, dann würde ich sagen, schau mal, was du heute für einen Bibelspruch rauspickst. Genau.
1: Wir sind im Psalm 37 und zwar im Vers 25. Und da heißt's: ich bin jung gewesen und bin alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen, nie seine Nachkommen betteln um Brot. Ja, es ist ein sehr, also unglaublich, großer Zuspruch. Also, du bist jung sie Oder der, der hier den Psalm schreibt, der sagt, ich bin jung sie ich habe meine Erfahrungen gemacht als junger Mensch, ich habe meine Erfahrungen gemacht als alter Mensch. Und etwas, da habe ich mich darauf verlassen dass, dass der Gerechte, der ist nicht verloren worden. Da habe ich nie gesehen, dass ein Gerechter verlassen worden wäre oder seine Nachkommen hätten müssen ums Brot betteln Und das Betteln, Hunde doch noch. Die Hunde <lacht> betteln schon mal, oder? Und dann muss man aber auch
0: mal streng sein. Das ist ja so. Und, und es wird immer geschaut. Ein Hund bettelt, weil es ja. ist naturell. Aber im Normalfall kommt er ja immer sein täglich Brot über. Er kann sich darauf
1: verlassen. Ein, ein guter Meister oder eine gute Meisterin schaut, schaut zu ihm. Und dann muss er sich keine Sorgen machen. Was ist denn ein Gerechter? Der Gerechte? Ja, Gerecht ist wahrscheinlich äh, so einer, der sich noch, wahrscheinlich nach einem Recht orientiert und vor allem nach Gottes Gerechtigkeit lebt. Also das Gegenteil wäre ein Frevler. Den kennen wir natürlich jetzt im Zusammenhang mit der Jagd. oder? Also dann wäre quasi, hat man früher vor allem gesagt, ein Frevler ist einer, den dann go wenn es nicht erlaubt ist. Äh, auch wenn natürlich früher sind natürlich viele darauf angewiesen gsi, weil sie um das tägliche Brot haben schauen mussten. Aber der Fräfler im Sinn ist einfach der, der sich nicht an die Gerechtigkeit von Gott hält, sich nicht danach richtet, macht, was ihm passt, die Verantwortung nicht übernimmt. Und der Gerechte ist der, der sich orientiert an den guten Ordnungen von Gott.
0: Und da heisst es eben, wer sich an die gute Ordnung von Gott orientiert, dem geht es immer gut. Also, so habe ich das verstanden.
1: Äh, der kann sich quasi verlassen auf Gott und der wird nicht verl verlassen, oder? Und ich habe jetzt das Gefühl, in da schwingt schon eine Frage mit.
0: <lacht> Nämlich, du kannst es interpretieren, genau. Ist denn ja. das
1: wirklich immer so? Ja. Und ja. Das ist mit, 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 mit den Psalmen natürlich und speziell auch noch mit den Sprichwörtern. Das ist ja dann ein Buch in der Bibel. Es sind viele Lebenserfahrungen dort drin. Und der sagt das ja nicht einfach so, weil er sich das einmal irgendwas wie in seinem Stübli ausdenkt hat, sondern weil er die Erfahrung gemacht hat, als junger Mensch und auch als alter Mensch. Und trotzdem gibt es natürlich immer Ausnahmen von Regeln. Das ist etwas, wo wir erleben, dass auch gerechte Menschen, die sich wo, wo ganz lebenswürdige Menschen sind und sich extrem bemühen, ähm, gut zu leben und richtig zu leben, also recht zu leben, sagt man, dass die dann halt auch mal Erfahrungen machen, die sehr schwierig sind, wo sie sich mal von Gott verlassen fühlen. oder? Und ähm, Das heißt nicht, dass es nicht in der Mehrheit so ist, aber es gibt ganz sicher Ausnahmen von Regeln.
0: Jetzt es auch schon Leute geben, bei dir in der Gemeinde, die gekommen sind, äh, Herr Burger? oder Wahrscheinlich sagen sie auch Josias zu dir. Du bist wahrscheinlich mit vielen perdu. Und äh, jetzt sagen sie zu dir vielleicht ja, jetzt bin ich mein Leben lang fromm und Ich äh, bin immer beten und, und äh, habe nie etwas Schlimmes gemacht. Und trotzdem habe ich jetzt so ein Schicksal, wie ich jetzt habe.
1: Das gibt es auch. Dass Menschen, das ist dann natürlich eine richtige Infragestellung auch von ihrem Glauben. Und das ist ein Stück weit natürlich auch eine Infragestellung von so einem Bibelvers. Also kann ich denn den für mich noch in Anspruch nehmen? Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch noch viele Leute, die sagen, so weißt allgemein, ja der ist doch so ein gut und jetzt hat es so schlecht. Also, Vielleicht für sich selber das zeigen, ist es einmal noch schwieriger, weil man dann vielleicht denkt, ah ja, ja, ich habe auch schon Sachen gemacht, wo vielleicht nicht so gut sind, ist jetzt das quasi darum, darum geht es mir jetzt schlecht, oder? Das ist natürlich dann auch wichtig, um über das zu reden. Aber vor allem sagen Sie es dann von anderen Menschen. Jetzt der Mensch kenne ich doch und das ist doch so ein Gott, und jetzt geht es dem so schlecht, wo ist denn doch Gerechtigkeit?
0: Also... Das ist jetzt ein rein subjektives Empfinden, aber ich empfinde das so, dass der Gute meistens schlechter geht auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob man es gerade so verallgemeinern
1: kann. Ich habe da auch nicht den Überblick. Ich denke auch, dass es gewissermaßen, also kann man es wie nicht verstehen, wo, wo, wo Gute sind, wie du sagst, und es geht so mies. Und den anderen genau das Gegenteil. Wo, Schlechte. Also, so schlecht meinen mit anderen und anderen so dermaßen das Leben schwer machen. Und, und, ja, die haben die Leute, kommen durch mit dem, hat man das Gefühl. Und Gott da ist natürlich schon, in dem Vers, es geht dann schon um das ganze Leben. Also, die Frage ist dann schon so, nach der Lebensbilanz, am Schluss wie sieht es denn wirklich am Schluss aus? Es kann schon sein, dass es eben dann tiefe Täler gibt und schwierige Einschnitte, aber auf das ganze Leben gesehen und vor allem im Neuen Testament wird dann noch erweitert. Es geht ja nicht nur um das Leben da auf dieser Welt, sondern Gerechtigkeit. Damit Gottes Gerechtigkeit wirklich verwirklicht wird, braucht es mehr. Also braucht es wie den, also den Lebensüberschuss, der über das Leben hinausgeht.
0: Also der den Lohn gibt es eigentlich... Noch nicht auf dieser Welt. Also manchmal gibt es und, ja. und manchmal gibt es auch später. Und man sollte
1: sich nicht zu fest trügen lassen von dem grossen Lohn, wo die Einten einsacken, die das Gefühl haben, ja, das ist jetzt ein Zeichen, dass ich so gerecht bin mhm. und so ein Guter bin.
0: Ja, aber eben, gut wird bei uns als etwas Negatives äh, so eingeschätzt. Äh, wer gut ist, der wird auch gerne geblögt, wenn er zu gut ist. Und äh, Ich habe gerade letztens mit einer Frau eine Diskussion geführt, äh, dann sie zu mir gesagt, ähm, wir, haben, äh, wir haben gesagt, ich bin zu gut, ich bin ein guter Mensch. Und ein guter Mensch hat etwas Negatives in unserer Gesellschaft. Dabei. Und ich jeden gefunden, das ist doch etwas Supers, bleib ein guter Mensch. Es wäre eine Auszeichnung
1: ja. und, und es wäre gut, der Mensch so zu ermutigen, aber tatsächlich wird das fast ein bisschen verrechtlich angeschaut. Ein guter Mensch oder ein Helfertyp ist fast schon ein Retter, also äh, Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass man nicht wenden, dass jemand zu fest raussticht. Mhm. In Negative noch ins das Positive. Oder? Und wenn dann jemand positiv zu fest sich abhebt voneinander, ist es vielleicht auch ein in Fragestellung von einem selber. Ähm, wenn der das kann, könnte mir ja auch noch mehr, könnte mir auch mehr Mühe geben. Und ja, will, will denn das überhaupt?
0: <lacht> ja, es ist also unrealistisch. Viele die können es sich wie nicht vorstellen, dass man gut sein kann. Vielleicht will man, das von sich, weil man selber seine inneren Kämpfe hat. Das könnte ja, ja. auch äh, ein Beispiel sein dafür sein. Ja. Und dann gibt
1: es, hast du das Gefühl, es gibt, ist auch so ein bisschen die Typenfrage, ob du ein, ein Helfertyp bist oder nicht. Du musst ja nicht gerade ein Rettertyp sein, aber ja, der da liegt das besser als der andere dann ist es ist schon noch wichtig, dass man sich den aber auch nicht überlopfen tut. Von Luther Helfen selber dann fast zu kurz kommt.
0: Mhm. Und ich finde eben, man muss nicht unbedingt gut sein, aber gerecht. Ich finde ja. Gerechtigkeit etwas, wenn nicht sogar das Wichtigste überhaupt. Und, und ist ungerecht. Das, das ist jetzt etwas, was mit so einer Weissklot treiben kann.
1: Und, und, und wenn du jetzt sagst, wegen der Gerechtigkeit ist auch immer ein bisschen die Frage, vielleicht verändert es sich es auch, was als gerecht empfunden wird oder nicht. Der eine findet das sehr ungerecht und das Gleiche ist für der anderen gerecht. Also da ist dann eben schon ein bisschen die Frage Einschätzung. Und weil jetzt da in der Bibelstelle heisst, eben nie, also bei den Gerechten, ich habe nie seine Nachkommen um Brot Bettler gesehen. Und wir den Hund haben, kommen wir in den Sinn, dass es in der Bibel eine Begegnung von Jesus gibt, wo er einer Frau begegnet ist, die nicht eine Israelitin war, also nicht zu seinem Volk gehört hat, nicht eine Jüdin. Und das war eine Ausländerin, das heisst eine Kananäerin oder Syrophönizierin, einfach aus der Nachbarschaft dort, aus dem Nachbarsland. Und dann war Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und dann kommt sie laufen laufen. Sei, und ihre Tochter ist krank, sie war und, ähm, und Es heisst, sie von einem Dämon gsi Und dann sagt die Frau, könntest du nicht meiner Tochter helfen? Zu Jesus. Mhm. Und Jesus sagt, es ist nicht recht, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es der Hunden gibt, den Hund gibt. Das ist nicht recht. Und weißt du, wie die reagiert hat? Das ist ja, ist ja Wahnsinn, oder? Sie wird natürlich mit einem Hund verglichen. Und ein Hund war nicht gut angeschrieben. Gewesen. Also, sie hätte können sagen, was? Du schaust mich als einen Hund an. So eine Frechheit. Was fällt dir ein? Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat gesagt, ja, stimmt. Du hast recht. Aber, nicht aber, stimmt. Die Hunde, die leben ja auch von der Brot die wo vom Tisch von der Herren aber kehend. Es ist das Bild aufgenommen mm -hmm. von den Hunden und es wie umgedreht um, ja. und hat nach dieser Gerechtigkeit äh, nach dieser gesucht und Jesus war so verblüfft gewesen, dass er gesagt hat: Dein Glaube hat dich gerettet und hat die Tochter geheilt. Also dort hat die Frau wie wie bei Jesus wie auch ich weiß nicht, man kann von einem Umdenken ja. ähm, reden, aber es ist wie, was ist jetzt gerecht? Es ist wie eine Welt offen gegangen. Und, und Jesus ist in dem Moment wie klar geworden, ich, bin, ich habe nicht nur einen Auftrag bei meinem eigenen Volk, sondern es geht wie darüber aus. Es heisst sogar dort, er, er sage ich quasi Hirt von der Schafe von Israel. Ich bin auch noch von anderen Menschen, bin ich auch noch der Hirt. Und Sie hat quasi bettelt um das Brot, wie es da drin heisst, und ihr und ihre Gerechtigkeit mhm. widerfahren.
0: Eben, man hat nie müssen, oder ein Gerechte muss nie um das Brot betteln und auch uh, seine Nachfolger nie. Aber die das heisst, sie müssen auch nie Hunger oder das Brot da mehr im geistigen sind gemeint. <lacht> das ist natürlich so die
1: Tendenz von uns, so vor allem auch vom Neuen Testament her, dass wir viele Sachen so im geistlichen Sinn anschauen und vergeistlichen tun. Also ich bin überzeugt, dass da in dem Psalm wirklich hamfest Brot gemeint ist, weil die Menschen, die also ihren Lebensunterhalt bestreiten, die haben sich je nachdem gesorgt um das tägliche Brot. Und in der Bitte vom Unser Vater heißt es ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist in erster Linie mal Brot gemeint, zum, zum Essen, zum Käuen. Und dann vielleicht in zweiter Linie ist es auch geistliche Nahrung gemeint.
0: Eben, weil ich auch meinen, dass ja sicher auch Gerechte waren, sind, die gehungert haben, wo es kein tägliches Brot gegeben hat.
1: Das ist ja eine Erfahrung, wo, wo die wo die Menschen gemacht haben, auch in Israel. Und vielleicht hat auch der wo das aufgeschrieben hat, im Psalm hat das vielleicht auch erlebt, dass es eine Hungersnot gegeben hat. Und trotzdem hat er gefunden, auf die Länge gesehen, auf die Länge gesehen, kriegt ein Gerechter auch sein tägliches Brot.
0: Danke Josias. Jetzt haben wir wieder eine Scheibe abgeschnitten, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da können wir uns alle Schiebe davon abschneiden, <lacht> auch von dem ganz Gegenständlichen. Ja. Sehr schön, wir sind auf der Hund gekommen und sind <lacht> beim Brot gelandet. Ich danke dir vielmals auch für den guten Inhalt, den du heute wieder gebracht hast und freue mich auf die nächste Runde und dann wieder mit Hund, er wird wieder da sein. So schön, ich freue mich. Ich freue mich auch. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss. Grüß. It's your Bible. Mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Christrauch. Im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.